0: 第4回つんどかないいラジオ始めまますすよろししくお願前回の反省。反省好きですね。<笑>あ、あそうか。その前に本番組説明とか、そのとボロボロが抜けてましたね。<笑>反省好きすぎて、反省スタートになってしまった。ちょっと待ってね、えー。このポッドキャストは、アンチつんどくで本を読んで、その内容をゲストに説明するというポッドキャストです。今回、ゲストは渡辺さんです,なんですが、簡単な自己紹介は第1回を参加し,してくだささいとじゃあ渡辺んよろしくお願いします
1: 。よろししくお願
0: います今度こそ前回の反省、えー。本のタイトルは言ったんですけど、渡辺さんの紹介が抜けたっていう
1: ね。ああ<ー>。<笑>慣れてるない側も気づいてないっていう
0: 。まあ<笑>、何事もなかった方に行くっていうね。ノイズがひどかった問題。ノイズがひどかった問題はね、多分、なんか高周波と低周波は割と消すことを学んだんですけど、ブーンっていうノイズがどうしても消えなくて、あ今も聞こえる気がする。そっちから。ああ<ー>。だからもうこれ、これ多分どうしようもないんだろうな。それがちょっと難しかったんですけど、前はそれがひどすぎて、なんか消そうにも消せなくてバリバリってなっちゃうところがあって、ちょっと大変だったっていう話ですね。マイクちっちゃいと、こう、口の中のニチャニチャ音とか、やっぱ聞こえちゃうんですよね。あと、スーとかハーとか、息を吸う音とか。まあまあそれはしょうがないんでしょうけど、なんとかねカットしてうまいこと収録して、収録、そうね、データを作っていきたいと思います。まあ僕の方はまあまあ良かったんですが、やっぱり USB マイクよりもなんか、この、なんていうんだよ、普通のフォンのやつの方がいいのかなとか、やっぱりいろいろ思っちゃいますね。うん
1: と、僕の方がね、あんまりそのいろんな道具試してみたことがないので
0: 。そうなんですよね。まあでもこうやって。スカイプ上で話してる分にはすっごい十分なんで、こんなもんなんでしょうね。
1: うん、十分な感じはしますよね
0: 。で、前回ですね、準備不足で短くなるかもしれませんって言ったじゃないですか
1: 。言いましたっけ
0: うん、言ったのに1時間超えちゃって、やっぱね、無音の部分をね、もっと消さないと、45分とかなんない気がする
1: 。いや、なんか、あの話、削ってもらっていいですよ。
0: そうそういうところが面白いんじゃないっていう気持ちもあるんですけどねこのペースだとやっぱり一年かかるんでちょっとやばいなと思って
1: <笑><笑>あのもう序盤二<笑>回目の時にも言いましたけど序盤ほど言いたいことがいっぱいある感じはしますけどね
0: ははいやでも今回もじゃあめっちゃ長いと思いますよそうですか、うん、いやそんなことないかな、まあ、早く終わるといいんですけどねあと毎週日曜の夜やるのかそれとも、もっとがっつり2、3時間かけて収録して、分割して、公開した方が楽ですかね、どっちも楽ですか、ね、うーん
1: 、まあ、本当は2時間とか2時間、まあそうですね、かけた方がいいんだとは思いますけど
0: 。うん、じゃあ、やっぱ二本撮りしようかな、今度から
1: な,なんか、ペースが分かんないっていうのもあるんで。<笑> 2>, に2時間が、その、いや、計算通りに2時間やったら、情報量が倍になって、2本分になるかが分からないんですよね
0: それはその通りですねあの。都合のいいところで切って、片方は40分、片方は10分なんで、コンテンツ作る可能性がゼロでもないですからね。あ、う、あ、ん、なるほど
1: 。今,今だと、もうなんかいっぱい喋ったね、じゃあおしまいってやれますけどね。確かに慣れてると2、2本とか3本とかやれるのかもしれないですけど。
0: 毎週時間取るってのはつくないですか
1: うん、そうですね。いや、うん、まあまあ、そうそう、うん、辛い、ついってほどではないけど、僕の方はね
0: 。なるほど。1ヶ月分取るかな。それもな。まあでも、頑張らないと終わらないからな
1: 。そうですね。まず、あの、ゴールしたいですね
0: 、うん。この前の話ですね。SQL アンチパターンとエンタープライズアプリケーションアーキテクチャパターン。AR パターンについてやらんといかんくなったからね
1: 。いやな、なったんですね。なったんだ<笑>そ
0: う。だからもうどんどんね、読まなきゃいけないものが増えていってなったのかなぜひやりましょう、やりましょう
1: 、はいあの。もっとデータベースに詳しい人とかいたらそいた、そちらでやっていただいてもいい,い,いですよ
0: 。ああ、確かにね。でもやっぱ運用屋さんとアプリ屋さんと、このデブオプスの世の中でさえ、まだ温度差を感じることはやっぱある,あるなあ。なんでそういうわけでじゃあ早速本編の方にいきたいと思います。はい、あその前にまだ大きい反省が1個残って忘れてました。割と会話に成り立ってないなって編集してて思ってました
1: 。すいません。
0: <笑>いや違います。えっとですね、渡辺さん、僕が言ってることに対して渡辺さんのツッコミがあって、で俺がああ、そういうことねみたいなこと言うんですけど、全然そういうことじゃねえよっていうことが多いんですよ。<笑>いやそんな、そんなあんま気にならなかったですけどね。いやー、僕はやっぱ、最初の反省で 3% パーぐらいしか言,え言いたいこと言えてないっていうのと同じで、いやー、これはそういうことじゃないんだよって、編集しながらんか、なか
1: なかいろんな意味でつ
0: らい作業ですね。本当に恥ずかしいことが多い、うん、まあまあ、しょうがない、これが実力だからね、あの少しずつ上げていくしかないですね。はいはい、じゃあ今度こそ本編いきましょう。はい、項目12。さまざまな統治の違いを理解しよう。この統治は等しい値と書いて統治ですねで。Ruby っていうのは、値が同じかどうかを確認する方法が4つあって、イコールハテナっていうメソッド。これはドットイ。eqal。ハテナ。それと、よく。使われるイイコールイコーールルさらに、まあ、ここまで2つは割とよく聞くんですけど、聞く、違うのはよく見るんですけど、結構あんま見ないなっていうのは EQL ハテナっていうメソッドもあると。これはイコールじゃなくて EQL ハテナです。さらに加えてイコールイコールイコールっていうメソッドもあるとで。この4つがあって、これをちゃんと分かってないとはまりますよというのが。この項目12の中で、最初のイコール EQUAL ハテナから説明すると、この本いわく、これはもうメソッド名が良くないと思うと、e。EQUAL ハテナは何しとるかっていうと、同じオブジェクトどうかをチェックしてると。Ruby で言うと、同じオブジェクト ID を持っているかをチェックする。C 言語っぽく言うと、同じメモリの上の指すポインターかどうかを見てると。いうのがこの EQU ハテ AL? まあこれはもうオーバーライドしない方がいいよと。このメソッドは同じオブジェクトがどうかをチェックするメソッドであって、なんかオーバーライドしていいことあるかって特異ないんでやめときましょうというのが、この本に書いてあるおすすめ。で、次、イコールイコールなんですけどこう、実はオブジェクトのイコールイコールのデフォルト実装っていうのは、さっき説明した EQUAL はてなっていうメソッドと同じ実装になってて、あんまり役に立たないと。何が役に立たないかっていうと、このイコールイコールで何をしたいかっていうと、例えば文字列と文字列を比較するとか、数値と小数点付き、不動小数点の数値を比較するとか、そういうことに使われる。同じ大きさだとか、同じ文字列だっていうことの比較に、このイコールイコールっていうのを使うんですけれども、これは、要はもうそのフィックスナムとかストリングとかフロートがうまいこと実装してるんであってデフォルトの実装、つまるところオブジェクトですよね。オブジェクトのデフォルトの実装は役に立たないんだけど、イコールイコールは Ruby の僕らが普通のライブラリーを使ってる限りはめっちゃうまく動くように実装されてるっていうのがここでのイコールイコールの説明ですね。どうですかこの普通の一般人はこのイコールイコールぐらいでもう生きていけるんじゃないですか
1: 思いますけどね、まあ,あの、オブジェクトとかアレイとかの比較を、それ単体で本当にいい具合にできるっていうのは、なんか、だいぶ都合のいいこと考えてるよねっていう
0: 。なるほどね、確かにね。アレイとアレイ比較して、イコールイコールって書いたら、ちゃんと中身もコンペして、全部同じだったら同じって書いてくるってことね。うん、そういうことを期
1: 待、まあ、PHP はなんとなくそれっぽい動きをするように見えますけどね。<笑>なんか Ruby ぐらいの、なんかあこれ、実は同じじゃないなみたいなの
0: を教えてくれるぐらいのレベルだと、む
1: しろ僕は安心な感じはしてます
0: 。<笑>例えば Java とかね、JavaScript もそう ?JavaScript そんなことないか、Java だよね、ドットイコールって文字列頑張って比較してるの
1: 。JavaScript はなんかさらに数値と文字といい具合に
0: 。ね頑張ってるよね。PHP と同じで
1: 。あや怪しい感じに。う,そう
0: ,うんうん。なるほどね。というわけで Ruby で比較すると言ったらだいたいこのイコールイコールを使っときゃいいっていう話だね
1: 。そうですね
0: 。で、さらに同じかどうか比較するの、あと残り2つ説明に入るんですけど EQL ハテなこれ何かっていうと、オブジェクトをハッシュのキーとするときに、ハッシュのキー側ですね。いわゆるキーとバリルのキーの方で、例えばハッシュ .new ってやって、えー、そこに自分で作ったクラスのインスタンスをキーにするとハッシュの場合はキーがユニークなんでユニークかどうかっていうのをチェックするためにこれを使われますよとわかりますかね
1: わかりますかねうん<笑>あまり普段意識はしてないですね
0: ああはいはいサンプルはですねえっ、ー、とオブジェクトのキーとバリューでキーの方というかクラスまずカラークラスっていうのを作るとカラークラスは名前、ネームっていうのを持ってて、で、このカラークラスのインスタンスをキーにしたいと。例えば、ピンクといえば RGB のいくつですよとか、レッドといえば RGB のいくつよっていうような端子を作りたいと。いうときに、キーにカラークラスを使いたいと。カラークラスのインスタンスを使いたいと。文字列とか数値じゃなくてね
1: 怪しげな
0: 感じは。<笑>ねこれが、それがいい実装だと、と,とても思えんのやけど、サンプルではそうなってますね。カラーに名前をつけて、その、例えばネームピンクっていう印刷ンンを作ると。名前という内部変数があって、それをピンク。で、それをユニークにしたいと。カラーの名前ピンク、カラーの名前ブラック、カラーの名前レッドっていう風にやるんだけど、例えばカラーの名前ピンクのところにさらにカラーの名前ピンクってやった時に、もうこのオブジェクトあるよっていうのを実装するためには、この EQL ハテナっていうのをオーバーライトして実装してあげれば、まあ、そういうことができるというのがこの EQL ハテナ。これ、これいる<笑>いるんだよな。確かにね、ちょっとこの後の説明で EQL がなんでいるかっていうのは確かにね、ちょっとね、出てくるんで、まあまあ、今回 EQL ってのはそういうのに使うんですよってことで、一旦覚えてください。最後が、イコールイコールイコール。あの、渡辺さん大好きな、大好きなんだかわかんないですけど、<笑>イコールイコールイコール。で、この本には、これはケース統治演算子であるって書いてあるんですね。ケース統治演算子ケースってのは CASE。統治は同じ値演算子ですね。でこれは自分でイコールイコールイコールって書くことはなくて、ケース文から書くことがほとんどですよというふうになってて、まあこれもうまく動くようにうまく実装されていると。はい。で、オブジェクトによって動作が違う、まあ、つまりうまく実装されているので、左と右をちゃんと注意して書かないと、A イコールイコール B と B イコールイコール A っていうのは、レシーバーが A か B か逆なんで判定ロジックが違うので注意してくださいねと。ねでか変わった話としてクラスメソッドにゴールイコールイコールと入ってるの知ってましたか
1: うーん覚えてなかったっすねもうね
0: 。僕としては何に使ってるのかいまいちピンとこないんですけどイズアと同じ動作をすると。例えばなんかさっき言ったカラークラスになんて言ったらカラーあクラス名のカラー、イコールイコールイコール、おここにゃらと書いたら、これはイズアと同義の動作をしますよということらしいです。これがどう役に立ってくるのかっていうのはまだわかんないです。っていうか、和田さん、イコールイコールイコールが好きな理由って何なんですか何でしょうね
1: 。あの、やっぱりうまく動くようにっていう
0: 。ああ、なるほどね
1: あ。あえてこれを言いたいっていうのもあって。<笑>僕あの PHP とか JavaScript でイコール2つはダメだから3つ書けっていうのがあるじゃないですかありますねあれが嫌いなんですよ<笑>いや何言ってんだと<笑>そう言,語言語の側が手抜いて人間に強制すんじゃねえよっていう気持ちがすごくあって
0: あなるほどね。これは比較したいって書きたいだけなのにこういう場合の比較だからイコールを3つ書こうだとか2つにしとこうだとかっていうのは考えちゃあかんよっていうことそう
1: そうそう俺はそもそもおかしいんじゃないって。でふだ、ね、イコール3つはもちろん書かなくてなんだけど言い,い具合になるっていうのがそのケース文書いてる時すごい気持ちいいんですよね。あなるほどね。でさっき言ってたそのイコール2つの方もなんか。うんうんイコール2つの方を無駄に高機能にしてうん、うん、なんか挙動が不安定というか直感的に理解しにくい動きになるぐらいならうん、うん、そうなってない方がむしろいいなっていう
0: 。イコールイコールはこれ相当うまくできてますよね
1: 。そそうですねのの辺の塩梅が本当に上手って思ってて。うんうんそこですねだからイコール3つの挙動だけがめちゃくちゃ大好きかっていうとそうじゃなくて全体で割とここは本当にあのはい、はい、書きやすくて
0: よう考えてバランス取ってつくなるほどねそういうそういうところもあのね演算子オーバーロードって決まったらめっちゃ気持ちよくないですか
1: <笑>決まったらうん決まったらっていうあの表現があれなやつですね
0: C プラとか例えばベクトルを掛け合わすとかうんよくあるのがそういういいいのは本当にいいなと思ってるんですよただこれがない言語があるじゃないですか Java とかはもうそれをきっぱりしてたんですよ確かわけわかんなくなっちゃうからっつってう,ーん,うーんっていう気持ちなんですよねやっぱ直感的なのはそっちだろうと思うんですけどねその結果としてプログラミングが複雑というか謎の動作をするこの左辺と右辺がやっぱ交換法則を満たさないっていうのが本当そうでうメソッドね、ただの掛け算とか、ただの引き算演算子なのに、左と右書く順番によって、動作が納得できないほど違うっていうのは、うん、まあやっぱ辛くてやめたんだろうなという気持ちはわからなくもないです。Ruby の場合はバランス取って、いろんなイコールメソッドを定義してるから、まうまいことあ、オーバーライドしろよ,よってことらしいですね
1: そうですね、そこ,、うん、そこもだから、あの一貫してていいなとは思いますね。これメソッドじゃんっていう。演算子って言って、一応言った方が通りがいいから言うけど。そ
0: うですね。ここら辺ですね、やっぱね。うん。で、項目13それの続きなんですよ。これは比較演算子何演算子っていうのかな、ルビーでは。小なりイコール大なり演算子はい。わかりますはい。この本では、宇宙船演算子これが宇宙船の形に見えるらしいんですよ。UFO の形に
1: そんな言い方あったかなあ,あ,っ,たかもあったんでしょうねいや
0: 筆者はって書いてありましたちゃんと<笑>まあその小なりリコールダイナリ宇宙船に見えるこの演算子とコンペアラブルモジュールで比較を実装しようというのが項目13ちなみに小なりリコールダイナリのこの宇宙船演算子は左と右が比較できんかったら見るレシーバーの方が小さいときはマイナス1。つまり自分自身の方が小さいときはマイナス1。大きいときは1。等しいときは0を返しますという約束でまず実装すると。この演算子を。ね、さらにその後、コンペアラブルをモジュールをインクルードするだけで、ほとんどの比較演算子はうまいこと値を返すような実装ができますよという話ですね。コンペアラブルモジュールには、小なり、小なりイコール、イコールイコール、大なり大なりイコールが実装されている。ので、多分、内部的には、宇宙船演算子を呼んで、その結果を見て、値を返してるんでしょうね、きっと、トゥルーとかフォ s スを。なんで、宇宙船演算子の他に、大なりも実装しなきゃいけない、イコールイコールも実装しなきゃいけない、小なりも実装しなきゃいけないんじゃなくて、コンペアラブルをイングルドするだけでもう OK と。で、きちゃううよということですねでこのサンプルだとバージョン情報ってあるじゃないですか。はい、メジャーバージョン、マイナーバージョン。一番下は何でしたっけパッチとかパッチバージョン。まあ、要は。なんかと、なんだっけ鳥、鳥なんとか。ん数値、ドット数値、ドット数値はい。かなそういったものをうまく例えばバージョンを古い順に並べてくださいとか、新しい順に並べてくださいとか、これとこれは。どっちが新しいでしょうとか、そういうことをかっこよくうまくやるには、こういう自分のクラスに宇宙船演算子を作って、紙ドットでスプリットして、まず一番トップの数字をイントに変えて比較して、次は2番目の比較してってやって、比較不能なら2いる、小さいときはマイナス1、大きいときは1、等しいときは0って返すってやって、include c o m p a r a b l e ってやるだけで、バージョン情報を扱うクラスを簡単に作れますよというのが項目13でこうしたらいいんじゃないのって書いてあることなんですけどほとんどの場合こんな使う自ん,うん
1: そうですねあのはい状態が3つも4つもあるのを作るのが頭がついていかないっすね
0: この順序で欲しいなって時はね相当のブロックにねメソッド加わしたり何だりかんだりしちゃいますからねそうなんですよその方が結局読みやすかったりはしますねうん少なくとも宇宙船演算子をちゃんと定義してるのを見たらあこいつエフェクティブルビー読んだなって思いますよねきっと多分うーん<笑>なんだ一回実際あったんだけどこれうん、うん、レビューでこれい
1: らないんじゃないってやったこともある気がしますね。あ<ー>本当にその帰ってくる数値の何が正しいかが覚えてられなくて
2: 、
1: うんうん、マイナス一が帰ってくる条件ってこれで合ってんだっけみたいなのが、ああ、複雑だってことですね。そうなんですよ。
0: ああ、なるほどね。例えばさっきのバージョン情報だと、多分ドットでまずスプリットして、一番上の桁をトゥーアイしてフィックスナムの、ックスナムの宇宙船演算子に多分異常しますよね、まずは。うん,う,んうん。で、そいつがゼロ帰ってきたときに、また子供を見に行けばいいんですよね。そうすれば、頭から順番に比較できるし。ね。そういうようなコレクションを作るときがあるか問題ですよね。うん。さっきもっった通り、なんか簡単なやつだったら、ートでソートって書いちゃうし。もっと複雑になると SQL の相当のオーダーバイ取っちゃうし、いまいち活躍するところが Ruby の Gem とか、この前言ったストラクトニューとかしたら、ストラクトニューでこういうのを作った方がいいことがあるのかなっていう気持ちはなりますね
1: 、うん。あるとは思うんですけどね
0: 。うん。まあ、でも、えー、と宇宙船演算の存在とコンペラブルモジュールのこの2つ揃えれば、もう全比較演算子かけるよっていうのはしてないと恥ずかしい感じですよね
1: うんうんうんまあまあまあまあいや知らなくてもいいような気もしますけど
0: <笑>いやでも書いてあったの見たらああそういうことやりたいんだっていうそうですねなんあの宇宙船演算子は実装されてるわ大なりは演算子は実装してるわ小なりの演算子は実装してるわってなった時に例えばですよダイナリと小なりは書いてあるけどダイナリリコールとか小なりリコールが書いてなかったら<ー>これは知識が足りてないのかいや加藤さん渡辺さんこれはそういう実装なんですっていうこう辛い感じの<笑>実装なのか分かんないですからまあ常識としてこれは一応知っておかないといけないか
1: なやるんならそこまでやりましょうってことです
0: うんそうですねとにかく宇宙線残時とゴンペラブルモジュールがインクルーされてたら、うまいこと、このクラスはオリジナルの比較方法を検討してるんだなって気持ちにな,るな,なって、このコードを読みましょうっていうのが大事なんでしょうね、きっと。そうですね。はい。じゃあ、項目13、それぐらいで。おこれ調子いいんじゃないですか。<お>今日は40分ぐらいで収録終わるんじゃないですか
1: 。今日は順調な感じします
0: 。はい。はい、次、項目14。プロテクテッドメソッドを使って、プライベートな状態を共有しようと。OOP の主要な競技にカプセル化がありますと。内部実装は文字通り内部に留めようという考え方ですと。それで、パブリックなインターフェースとプライベートな内部実装っていうのが OOP のクラスですというのが、まあ、世間一般的な常識。こ,ここまでは前提として、そういう言語って絶対、ね、プライベート、プロテクテッド、パブリックっていう。言葉が間違いなく出てくるんですけれども Ruby のプライベートっていうのは他の OOP オブジェクト思考言語とは振る舞いが違いますよと Ruby のプライベートって何かっていうと明示的なレシーバーを指定してメソッドを呼び出すことができないという振る舞いであるって定義されててまあつまるとどういうことかっていうとなんかプライベートメソッドを呼ぶときにペケペケペケペケペケペケオブジェクトですね。なので、オブジェクトドットプライベートメソッドは呼べないと。なんとかドットプライベートメソッドっていう、このドット付きのやつは呼べませんよと。これを、この前セルフの話だと思うんですけれども、そんな風に省略したメソッドを直接ポンって書くようなスタイルでしか呼び出すことができませんよっていうのが Ruby のプライベートなんですよね。これ、俺最初説明読んだ時さっぱり見わかんなかったんですけど、僕も分かか
1: んなったっす、ね、
0: <笑>ただこれにに似た経験してて C プラの最初 C プラで例えばコンストラクターにあコピーコンストラクターってあるんですよ。コピーコンストラクターって何かっていうと文字通りえっ、ー、り変数 x を作,作る時にあ作ると言ったら変やな。まあまあ一旦作るって言っていいか。F、まあ、変数 X を作るときに、その元となる Y からコピーして作るっていうのがコピーコンストラクターなんですけれども、それのときに、まずクラスの定義で内部変数はね、プライベートと書くじゃないですか。でも、コンストラクターの中で渡ってきたオブジェクトのプライベートメソッドが呼べるんですよ。え、なんでって思ったんですけど、それはそりゃそうで、そのプライベートとかプロテクテッドっていうのは、何スコープっていうのかな、まあ、つまり実行スコープじゃなくて、普通に解釈のスコープなんで、あ今、俺、クラス A の中だから、自分自身のプライベートメソッド、レシーバーがあろうがなかろうが、呼べるんやわって,て呼めるっていうのが、はー、K、プラのプライベートメソッドでも、自分自身がフレンドのように呼べるっていうのは、そういうことやったんや。プライベートっていうのは、そういう解釈、コンパイラーが解釈するんだなーって気づくのに結構時間かかったんですよなんでみんな俺テッターとかゲッター生やしてたんですよプライベート内部的に内部変数を持って受け,受け取るメソッドとか取得するメソッドっていうのはせっかく隠蔽してるのにわざわざ書いててこんな一日書いたアホらしいなと思ってたことが一時期ありましたなんでこの Ruby のプライベートっていうのはああなるほど Ruby ではそういう解釈というか書き方をしてるんだっていうのはなんとなく思いましたで、お前たちが求めているプライベートは、おそらくプロテクテッドなんで、こっちを使いなさいというのが、この本に書いてある項目順のタイトル通りのことですね。これはレシーバー付きでメソッドに呼び出せますよと。で、この条件っていうのは、レシーバー付きでメソッドを呼び出そうとしている箇所、例えばクラス A のオブジェクト、メソッドの中だったらそのオブジェクトですね。で、同じスーパークラスを持ってたら、呼べるという縛りなんで、ちゃんと継承関係のある者同士なら、ちゃんとその、プロテクテッドメソッドを呼べるんで、みんな、他の OOP 言語からやってきて、プライベートだとか、プロテクテッドだって書いたのは、指ではプロテクテッドって書けようというのが、ここでの教えですね。どうですか
1: うーん。立つあって
0: はいはい、Ruby のこのプライベ
1: ート・プロテクトまあパブリックもありますけど、うん、書き方が特徴的だなぁと一つ思ってるところがあるんですけどこれってあんまり触れられてないんですかね、
0: うん、どう特徴的ですかね
1: えっとなんかこれも、うん、メソッドあれ宣言なんだっけあの個々のメソッドに書かなくていいですよね。
0: ああ、C プラと同じスタイルですよね。ああ、そういうことなんだ。あのラ,ラベルというか、うんうん、ここ以降はプロテクテッドですよここ以降はプライベートですよっていう感じですよね。ね僕、あれも
1: ちょっとびっくりしたんですけど。う
0: んうんうん、僕、そっちから生きてたんで、Java とか C シャープになって、おお、全部つけるんだ。おお、って思った記憶があります。そこはな
1: んかへえと思ったところ
0: だね。確かにタイプする文字数は減るとは思うんですけど、関数があっちゃこっちゃしちゃうなっていう感じはあるんですよね
1: まあなんだろう各場所を整理しやすいとかはあるのかなみたいな
0: うん、なんだっけ Ruby のコーディング規約で関数名を想として置いとけとかっていうのはあったんですよ確か昔おーだらこれプライベートプロテクティブとかどうするんだろうなと思ってたことは覚えてますそ,のそれぞれを中で相当して書くってことはうわめんどくせえと思った記憶がありますね。だから特徴的かって言われたら僕は C プラス出身なんでそうでもないっていう気持ちですね、うん。なんか
1: PHP とかも一個一個書きますね
0: 。ああ、そうですね。ねもう一つ。っ
1: ていうのともう一個は、うん、僕これに関して言うとはい、はい、完全に過激派なので。過激はい。えっとねプライベートとかプロテクティットとかいらねえじゃん
0: ってあ男らしいですね
1: <笑>っていうタイプです
0: ああ<ー>
1: そんないるっていう
0: えでもその心は
1: あのー、なんかね嬉しかったことが一回もないんですよね
0: 嬉しかったことが一回もないマジで
1: あのー、多分その、うん、ソロプレイが多いっていうのはあるのかもしれないですけど
0: なるほどねもう一
1: 個はそのいや下手にプライベートとかプロテクテットとかつけちゃったおかげでお前のこのライブラリの出来の悪いやつを俺がどうにもならんやないかみたいな思いをすることがちょこちょこあって
0: あその気持ちはわからんでもないけどそれが約束だからなっていうインターフェースの方から来た人間はそういう気持ちになりますね
1: いやで結局えじゃあ俺これどうしたらいいのってなってなんか似た何か別な何かをコピーして実装するとか
0: <ー>
1: すごいアホなことをやってるなーっと思ったりするのでなるほどねいやいらんやんこんなんぶっ壊させなさいという気持ちの方が
0: 例えばシープラでいうバーチャルえっ、ー、と純粋仮想関数じゃねえしまあまあなんだっけ仮想クラスかん仮想クラスであってんだな純粋仮想関数純粋仮想クラスであってんかなまあ、つまりインターフェースですね。今も多分インターフェースっていうキーワードがあってインターフェース書けると思うんですけど、Java もそうですよね。その、インターフェースを使えるか、パブリックプロテクテッドで隠蔽してるかで腕前の差が出るなっていう気持ちは、まず一つとしてあって。で、インターフェースはもう、ほぼ、ほぼというか絶対パブリックなんで、それ以外で隠蔽しようとしてると、うん、こいついまいちだな、もうちょっと頑張って勉強した方がいいなっていう気持ちになるのと、もう一つは、それは、その、型前提な気持ちだなっていう気持ちはあります。要はもう最初に約束して、このインターフェースでやろうねって約束して、それを、それで実装するっていうふうにやるのが、型のいいとこっていいとこじゃないですか。もう、これだからねって決めてやるっていうところなんだから。なんで、僕が最初 Ruby のソースコードを読んだときに、え、どのメソッドを読んでほしいかはさっぱりわからんっていうのはすっごい思ったんですよ。はい。
1: で、えっと、もう一個あ続き
0: があって、ああ、どうぞどうぞ。それ
1: は、なんかあのー、RDoc とか Yard とか
0: 、はい,はいはいはい
1: はい。あれでも書けなくはないんですよね。表明することはできる。機能としては全部パブリックだけど、うんうん、ドキュメントには現れませんっていうメソッドは作れるので
0: 。ああ、なるほどね。
1: なんかそれぐらいでいいんじゃないのっていう
0: 。ああ、なるほどね。まりドキュメントに現れるのはパブリックで、そうじゃないやつは、考えなく
1: えぐらいの。
0: <笑><笑>なるほど
1: いやであのほ当に僕はルビーはぶっ壊せるのがいいとこだってずっと本当に思ってるので
0: うん、うん、なん
1: だこれって思うことは本当にありますね
0: 結局そういう意味ではもう型をドキュメントだと思って生きてるわけですよ僕みたいな人間からすると。このクラスライブラリどうやって使うんですかあこのインターフェースを使ってくださいっていうものを渡されて、ああ、なるほど、わかりましたっていう。で、その C プラとかだったら、実質ヘッダーファイル1個なんですよ。実装も書いてない、本当に関数一覧なんですよ、プーって。関数と型一覧か。だからもうすんげえそれわかりやすかったんですけど、Ruby って、俺は、純粋オブジェクト思考言語だみたいなことを言ってるのに俺の知ってるオブジェクト思考言語と違いすぎてお前,お前のライブラリーのどこをどう叩けばお前はどう返事するか全然分からないけどっていう気持ちにすっごいなってました。でそれをドキュメントでカバーする世界なんかなと思ってましたし最近ジェムのページ見るとお前が何をやりたいかヘルプを見るぐらいだったらスペックを読めって大体書いてないですかなので、はあ、そういう世界へか、なるほどなと思って、最近は納得してます
1: 。まあ、そうですね。何をどう使ったらいいか分かりやすいか分かりにくいかっていうのはあるとは思いますね
0: 。うん。今、渡辺さんがおっしゃった通り、嬉しいかって言われると、別に嬉しくないんですよね。プロテクトとかパブリックとか使い分けて、なんかいいことあったかっていうと、特にない。ただ、例えば、それはお前作りが悪いよっていうのは最初の僕の C プラノとか Java のインターフェースの話と同じになるんですけど、プロテク e c ドとか書いてあると、あ、なんかこのメソッドは別のコントローラーとかビューとかそういうレイヤーじゃないな、セクションに分けてある MVC モデルとかだととかでも、あ、こいつはこいつの中だけで完結してて、他のところに影響を与えないからここは好き勝手自分で変えてもプライベートの中身だけは好き勝手変えてもいいんやっていう気持ちで行動を読む力を脳から省略して読んでるっていうところは間違いなくあります。それぐらいかな。うん、例えばレイルズでプロテクテッドを見るところなんてコントローラーのセットパラムぐらいじゃないですか<笑>。他になんかあります
1: いやまあだから普段んはもう最近はそんなに。困るなーみたいなのないですけどね。うん
0: 。なんで、使わないと困るところっていうのは、おっしゃる通りないんかもしれないですね
1: 。まあ、プライベートとか、まあ、なんか、究極別に先導で叩けるしな、みたいなのもなくはないんですけど
0: 。<笑>それ、あれこう書いてなかったかなあ、書いてないか。やろうと思ったらできるけどそれはもうあの別の話だからってっめっちゃ書いてありました<笑>そうそうなんかうんそう気持ちはわかる
1: けど別にこまうんそうなんすよねかねそのテス,テスト書く時とかも別に全然嬉しくないしあ
0: ほら和田,さん和田先生も言ってたじゃないですかはいパブリックメソッドだけをテストせよと
1: そういやなんだけどつまりプ
0: ロテクテッド増やせば増やせばテストの行数が減るんです
1: よいやいやいやいやいや<笑><笑>そうなんですよねなんかプロテクなプロテいや本当
0: そうなんですわ、うん、プロテクテッドにしたいメソッドって大体なんて言うんですかヘルパー的メソッドというか例えば面積を出すだったら渡ってきた引数を二乗して返すだけの変なメソッドを作ったりするわけじゃないですか、うんうん、でも面積を出すっていうロジックが正しいかどうかテストするときはその,テスの関数だけをテストしたいんですよね。うん、だけどプロテクテッドになってるから呼び出せねえふざけんなパブリックにするはなっちゃうっていう、うん、この残念感だから全然嬉しくないですよね
1: 。なんか気持ちはわからんではないけれども別にやらなくていいんじゃないっていう過激派です
0: 。いやおっしゃる通りで僕から言わせればプロテクテッドとかはもう全然隠蔽じゃないですよ。だってよ、思いつきでプロテクテッドを切り取って、下に2行ずらして貼り付けしたら、その上の2行はパブリックに大体なりますからね。なんで、気休めかなっていう気持ちはあるけど、ちょっとそういう気持ちになりたい。OOP のプロテクテッド。プライベートっていうのはこうなんだぜっていう気持ちになりたいときには、こういうのを使うじゃん。あ、プロテクテッドを使いましょうと。まあそうですね。他の OOP で並んでた人はっていうことですね。はい。はいオージーもう今日ラストですね。15。これで第2章終わりです。最後、項目15、クラス変数よりもクラスインスタンス変数を使うようにしましょうと。というのは、これはもうあの、第2回を思い、第2回だったっけ延々用語説明をしてたやつがあったと思うんですけど、それをみんな思い出さなきゃいけないんですよ。はい。まず説明すると、クラス変数とは何かというと、こう、各クラスのところに、あっとアットマーク、ダブルアットマークから始まる変数を作ることができると宣言する。で、それを宣言すると、それはクラスごとに持ちますよと。つまり、クラス X っていうのを作って、アットアットネームイコールバリューって書いたら、そのクラスは、アットアットネームはバリューっていうのを持つ。クラスが持つと。えっ、ー、と、クラスから作ったオブジェクトが持つんじゃなくて、クラスが持つと。で、アットマークがインスタンス変数ですよと。例えば、Rails のモデルとかだったら、アットマークなんとかって書くと、メンバー変数として、メンバー変数って言葉ないんだっけオブジェクト変数か。オブジェクト変数として持つこと。あ、これインスタンス変数か
1: 。うん、今言うてましたね
0: 。うん、インスタンス変数として持つことができますよと。今のところ、クラス変数はアット、アット、インスタンス変数はアットですよというところがまず理解の1として、アットアットバリラブル、クラス変数アットアット、ダブルアットバリラブルは、なんと継承されてしまう。なんで、クラス X の中でアットアットネームっていう変数を使い、その X を継承して Y を作ると。Y のアットアットネームっていうのは、実は X のアットアットネームと中身が同じなんで、困ると。困るというか、継承に、二、三回したら、もう、なんか知らんけど、みんなで共有のものを使ってて使い物にならんのやけどっていうことになるのが目に見えるっていうのがここで注意しなきゃいけないことですね。なんで、アットバリアブルを使いましょうと。これはインスタンス変数ですね。いやいやいや、だからインスタンス変数じゃ困るんだよと。クラスごとに変数を持ちたいんだよっていう気持ちになるんですけれども、これは、例えば普通の、インスタンスメソッドかインスタンススタメソッドを生やそうと思ったら、def メソッドって書いて、中に a バリ v a r i a b l e んとかって書くと、インスタンス変数に値を代入できる。普通のオブジェクトのインスタンス変数に代入できるんですけれども、クラスメソッド、クラスメソッドを渡辺
1: さんどうやって定義します
0: そうですよね。なので def self.method って書くと、そのメソッドて書くと、クラスにメソッドを生やすことができると。オブジェクトインスタンスにメソッドを生やすんじゃなくて、クラスにメソッドを生やすことができると
1: 。んああ、そうか。えっと、ごめんなさいね。伝わってなかったな
0: 。クラスを
1: 何、何小なり二個重ねて、セルフを開く
0: 。ここからセルフですよってやあのパターンですね
1: 。そうですね。うんうんうん。どっちかっていうと、そっちの方を好んで買いますね。あ
0: あ、なるほどね。その方がブロック的に書けるというか、ここからここまではそれですよと書きやすいですね。そうですね。そんな感じです。要はそのクラスメソッドを生やして、クラスメソッドの中のアットバリアブルを使いましょうと。<笑>そうすると、クラスのインスタンスのアットマークが使われるんで、オブジェクトのアットマークじゃなくて、クラスのインスタンスのアットマークが使われるんで、ちゃんと使えますよと。クラスの、だから、継承されれれることともないしそれぞでれできますよとどう分かりにくいっすよね。これ分かりにくいんですよ。ちなみに僕、これ、ルボコップにすっげえ言われました。確か、レジスで接続状態を常に持っとこうと思ったんですよ。うんうん、一回接続したら、それをキャッシュで持ってようとで。それをユニークに持ちたいんで、えー、と例えばレジ、レジスコネクターっていう名前のクラスを用意して、アットあっと、レディスコネクタイコール接続ってやってたんですけどいやいやまあアットアットは良くないからアットマークを使えってルボコップに言われていやいやいやいやアットマークって書いたらそれオブジェクトがなくなったらなくなっちゃうじゃん全然俺のやりたいことできないよと思ってたんですけどあセルフの中のアットマークはクラスの中のアットマークなんだっっていいいうののにに気づくくすすごい時間がかかかりりました分かりにくいっすよねこれ,
1: これはわかりにくいと思いますね
0: 。IRB で挙動をめっちゃ確認しないとわかんないですよね。そうなんですよね。つまり、ここでみんな思い出さなきゃいけないのは、クラスはクラス,クラスのオブジェクトであるということを覚えなきゃいけないんですよね。インスタンスであるということを覚えなきゃいけないんですよね。思い出さなきゃいけないんですよね。そうすれば、クラスのインスタンスだから、その中のアットマークだから、ちゃんと正しく動くと。まあ
1: 、はい。海の気持ちになれば、普通のことなんですけどね
0: 。そうなんですよね。なので、defMethodEnd の中で書くバリアブルルット Variable と defSelf.Method の中に書くバリアット Variable は、そのバリアット Variable はどこに格納されてるんかっていうのが頭の中に入ってるようにならないと使いこなせないとは思うんだけど、まあ何せよ、アットアットは使うってなった時点でだいぶ負けてるんで、アットバリアブルでなんとかなるように考えましょうっていうのが、まあ今回のこの章の締めかなっていう感じですかね。ですね。まあ正直これも、よっぽどのことない限り使わないと思いますけどね。うーん、あえて使わなきゃいけな
1: いのはそうですね。なんかあれですよね。クラスを与えないでインスタンスを与えてくれみたいな書き方をするのがちょこちょこありますよね。えっと、なんだろう。最近やってたのはラックをもう一回読み直してたんですけど、あれなんかも、その、アプリ、じゃあ、モジュミドルウェアを、インスタンス、クラス名でのミドルウェアを与えられるんだけど、うん実際には中で初期化するときに全部インスタンス作って初期化のプロセスをガーってたどってくれるんで普通にインスタンス変数として書いてるんだけどあの自分で手で入してるわけじゃないので知らん間に増えたりとかがないっていう感じなのかなみたいななんかその辺でうまいことやろうとしてるところは。ちちょこちょここ見る気がします
0: 、まあやっぱ実質完全にメタプロルビーを読み込んでやり込んで頭の中にそれがないでできないってところなんですよねこれ何<笑>か,か
1: こういう仕様をこう分かってなくても動く方を動く分かりやすく動かせる方の書き方に寄せていくみたいな感じに
0: 、うん、そうなんでしょうね、うん、だと思いますわはいで大体これやりたいのはシングルトーンパターンなんですよんつまりこの世界においてこのプロセスの世界において唯一のなんとかを作りたいと、はい、いう時にプラス一つにつき一変数絶対あってなかったら作るあったらそれを返してやればいいよなっていう気持ちになって Java とかだとスタティックなんとかスタティック、まあ、ポインター参照か忘れたな。まあ、スタティックでクラスができ、インスタンスがなくてもアクセスできるところにちゃんと作って、それ経由でインスタンスを得ろよっていうメソッドをパブリックで生やす。時に作ったり使うのは、スタティックなパブリックで、スタティックな唯一の変数なんで、Ruby ってそれで、それってどれなんて言って調べたら、大体行き着くのがアットアットバリアブルなんで、あ、これでええんやってやると、さっき言った継承とかで変になっちゃうから、まあ、避けた方がいいよっていうのが、この、そうなんですよ。で、この、アットアットバリアブルのアクセスとか、僕、Ruby のコロンコロンとドットの違いがすごい分かんなかったんですよ。分かりますコロンコロンとドットの違い
1: 。コロンコロンでもメソッド呼ぼうと思えば読めるのか
0: 。呼べますね。呼べるっけコロンコロンですよね。名前をスペース、要はネームスペースを解決するのはコロンコロン。はい。でドットっていうのはメソッド呼び出しですよと。コロンコロンは定義された定数をこう,うまいことを解決するための演算子なんで、はい、ま割と何でもできるとで。割と何でもできると思ってコロンコロンってやると、オブジェクトじゃなくて定数だからクラスとかを返すじゃないですか。かクラスメソッドなのか、インサンスメソッドなのか分かんなくて、すぐそんなメソッドありません、エラーを起こすと。っていうのでいまいちピンとこなかったんですけど、まあ、今はだいぶ理解が進んだんで、わからなくもない。やらかすことはたまにあるけど、まあ、大体はできるっていう感じですかね。このコロンコロンとドットとかが分かってないと、アットバリアブルのありかとか、デフメソッドのありかとか、この辺がうまく分かんなくて、なんかどうでもいいところで、俺、自分で作ったメソッド呼べんのやけどっていう状況にはまり込んでしまうとなるかなとは思いますね。
1: まあそうですね。スタティックがないんでね
0: 。うん、そうなんですよね
1: 。PHP だと多分、スタティックにしたやつをコロンコロンで呼ぶみたいな
0: 感じになりますね。ほとんどの言語ではそうなると思いますよ。結局ね、データベースの接続とか、レディスの接続とか、接続文字列とか、なか固定的な文字列とか、絶対これで定義しちゃうんで、絶対避けては通れないものが、まあ、大体これかなって感じです、ね。まあこんなとこですかね。1時間喋りましたね。だ。はい。というわけで、これでクラスオブジェクトモジュールを終えて、Ruby に体を鳴らし終えました。どうですか<笑>これ
1: 、あれ、そうですね。あの、序盤、やっぱり、結構、辛いですね
0: 。はい。でも、次は、コレクションですよ。第3章。アレイとかハッシュとかセットの話ですよ。これ、またディープなんですよ。うんセットそうね、セット使ってないな。でしょ僕、もう原稿書いてるんですけど、セットを使った方が効率がいいほど、切っぱ詰まったことが多分ないです
2: よ。うん
0: 。それとか、アクティブレコードのセレクトするときに、ハッシュ形式でゲットするやつって確かありましたよね。畳み込んで、自動的にもうあ、ユニークな ID とレコードっていう組み合わせで返すような。ありませんでしたっけブラックかなプラックは<え>メソッドを呼び出したやつの配列が返ってくるのかな
1: ああ、そうち。なんかでもありますね
0: 。はい、とか、そんなの駆使すると、はなかなか使わないんですよ。うん、あとユニークなのはデータベースがやってくれることであって、こっちのプログラムでやらなきゃいけないことがほとんどないし。で、このセットのところでさっき言った EQL 派手なとかが出てくるんですよ。ねこれがユニークかどうかっていうのはすっごい大事になってくるから。と、まあ、そんな感じなんで、また、田さん、次は、第3章、16、17、18、19、20、21を、1日でやる勢いで、はい。はい、やりたいと思います。まあ、じゃあ、今日はこんなところで、はい。はい。じゃあ、第4回、うんどこないラジオ終わりたいと思います。山田さん、どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。はい、また次に聞いてください。じゃあ、お疲れ様です
2: 。です。